0: 这阵子，周遭的人都在看那个天桥上的魔术师。他其实还没播映之前，大家讨论度就很高了。那这个场景还原的真的是好的，哦，代入感觉会特别强。我在想，某个年代之后的人可能对这个感觉比较不一样哦，可能会有点猎奇。像我这个年代的，因为从小到大有一段很长的时间，跟中华商场确实是有一个很浓厚的关系。就从小时候不懂事，家人带你去逛，到稍微长大一点，青少年时期自己很爱去外面玩的时候。都是在那个区域附近，当然啦，除了中华商场那些拆掉的房子之外，西门町那一区大家还是会常常去逛的嘛。但是现在特别怀念的，当然就是整个空间场景都已经不存在的中华商场。那个时候就是一栋跟一栋之间不是有那个天桥吗？那讲这些其实应该都无所谓了。就算你没有活在那个时代了，你现在看那个剧，应该大概知道那整个区域是长什么样子的。但是中华商场哦，我每次回想起，或者是朋友们提及的时候，当然跟这出剧在播映之前就就已经常常有时候偶尔会聊到，就跟这个剧不是很有直接关系。对每个人而言，到底中华商场要你讲一件印象最深刻的时刻或是事情会是什么呢？偶尔大家就会聊到年少的时候在那边啊、呃、有哪些回忆，或者是有哪些点你曾经。在那边流连过，但是现在已经消失，或者是那种感觉再也找不到。我每次讲到那个区域的时候，我总会想起一件特别小事情，这个小事在我心中特别难忘。我还记得，就算之后上了大学，跟别的同学们聊到，有时候偶尔都会提起这件小事情。我记得那是我高中的时候遇到的，那时候应该是某个周六的下午。那看那个剧的人应该就已经知道了，它是一栋一栋的商场嘛，中间连接的天桥呢，每个边缘上其实都有摊贩在那边摆摊。那警察会抓嘛？抓不胜抓。其实大家都是在那个地方会买买东西、看看东西。那我们在那边逛的时候呢，是没有在上面遇到什么魔术师啊，但是我看到了一位小小艺术家。但是因为我有时候想说，这个艺术家这个。帽子是不是太重了？他是什么？他是谁？其实他谁也不是，他就是那个时候我经过某个摊贩上一个妈妈带着的一个孩子。我目测这个孩子呢，年纪可能在小学三四年级左右吧。那周末下午嘛，那个时候大家不用上课，所以应该是陪着妈妈在摆摊。他们是摆什么摊？其实具体我已经忘记了。我整个目光就被这个小朋友所吸引了。其实我们如果对于没兴趣的摊贩走得都很快嘛，你就会快速的往前移动。那那个时候是怎么样？好巧不巧，人潮有点挤，就是有点太屌、啊。我也忘了之前前面是发生了什么事情。那我们就在天桥上就稍作了停留，但并不是因为被什么东西吸引了想买的关系。然后缓慢移动的时候，我就有机会注意到这个场景。那小孩子就站在妈妈旁边，那阿基娜的巨嘴快呢、啊？你说也有那种会乖乖的帮妈摆摊，然后一起叫卖，一起收钱，一起整理东西啊。这个小朋友不是在他妈旁边，肯定很无聊，因为大人的生意小孩子不懂嘛。然后妈妈在旁边他也不能干嘛，那他也没有童话书可看。至少我那时候看到的场景是他身边的没东西，那他在干嘛？他就扭动了身躯，然后摆弄一些很奇怪的姿势，然后这个姿势就很奇特。你就觉得，诶、欸，一起跨过云门五级哦。阿喜公他看过一些时装杂志，那些 model 摆的一些很奇怪的姿势。总之，他就扭来扭去，就定格、定格、定格，然后就一直拍他妈妈的肩膀，叫他妈看他。他、啊、妈就不眼啊，阿、啊、小孩子就欢个眼，就在旁边一直拍。他妈当然就也没有回头，但也没斥责他，就是他就看到他别人一直在那边表演。那我就站在。边上，因为我一直缓慢移动，所以我在他那个摊子前面移动的时间，也许应该有一两分钟吧，已经够供我观察整件事情。他一边拍的话，妈妈就叫他妈妈看他，然后他说什么，你知道？他说：“妈，你看，妈，你看啊，这这就是艺术。”我当下有点砰，我就一直目不转睛盯着这个小朋友，他先跟他妈妈讲说：“这是艺术。”当然，这是存在一些刻板印象啊。小孩子一定有他自己从哪里看来的东西，他觉得说，呃，就是一些无微博、奇奇怪怪、莫名其妙的东西就是艺术，然后他觉得他也可以这样搞，就是艺术。那你不可能跟一个小朋友苛责太多，说你懂个毛啊！但是，我身为一个旁观者，那时候看到的时候，觉得，哎，他到底是触碰到了什么东西？我怎么有一点小小的被？电到的感觉，但如果你带入妈妈的角色，或者是你有其他专心的事情的时候，就把它看成一般孩子在那边无聊的玩灯，然后在那边玩闹的话，那也没有别的，你就觉得他就是一个三八大闹然后你感性一点，可能就觉得哎，活泼啊，会心一笑。如果我当初啊，就是快速经过的时候。我可能对于他听到的话就 whatever， 就可能就这样经过，也不会去察觉这个场景有多么奇妙，或者是说你盯了一个分钟，或者你只要不要一分钟好了，三十秒，你可能就会觉得有点超现实，有点突兀，有点荒谬。多看一眼就觉得那个感觉就越来越强烈。你也知道，就是那个背景啊、哦，是天桥，它摆摊不会在那个天桥整个道路的中央嘛，比较少，大部分靠两边是最多。它两边就是栏杆啊，因为它都在空中嘛，所以这个小朋友跟他妈妈的背景，就除了栏杆之外，背后就是一个空景。可能这个场景的这个画面构成，其实有点帮助我对于这个当下这种觉得奇妙的判断哦，有做了一些烘托。就不像有时候你人生呢是看过一些东西，虽然记下来，但是你不会把它放在一个很重要的位置。可能你人生过了很久之后，回想起来才发现。那是一个很特别的发现，或者是带给你一些巨大启示。那这个呢，跟刚,刚说的这种情形不一样，他是一看到就觉得，哎呦，就是怎么有点感受到了什么样的东西。但我试着去分析他的时候呢，不同的年龄阶段跟别人提这件事情的时候，自己的态度是有点不一样的。比方说，就在这个高中的时候，年纪很轻的时候，我们个性其实都会偏比较。冲动一点嘛，中二一点的，然后说看他讲的没错，这就是艺术。其实这个说的话，当然你就知道，就因为中二是这种挑衅式的、宣言式的东西，那等于说你对于当下感受到的东西，太容易下一个判断，就给他一个酷一点的，就是激烈一点的形容词。但是你年纪大一点的时候，再进入一些严肃的那种检视习惯，看的东西也多了。书读的也比以前多一些些，然后你就会检讨起当初就是宣誓说这个小朋友就是一个他就是艺术家这件事情的合理性跟正当性，一直到最近再老一点，就已经在到这个目前这个年纪比较关注，就是他到底对我而言代表了什么样的意义？就我承认这个小朋友莫名其妙的行为呢，是有对我而言点到了一点什么。但它比较像是开启了某个事情，但是它并不是像一个启示般的就是告诉我一些结论性的道理，也不会说印象深刻到说我无时不刻会想着它。就是你如果问我，或者是我们聊到了中华商场，我第一个想到就是经过那个天桥的时候，看到那个小朋友叫他妈看他身上的艺术，然后这件事情就偶尔偶尔偶尔想起来就想起来，也不觉得说我是不是应该要对这个东西特别的。用心去理出一个可以被讨论的，或者是可以拿来告诉自己的道理。但到这个18年的时候呢，也就是差不多两三年前，就有一部韩国片叫做《燃烧恋爱》，啊，好像有人叫《燃烧》吧，应该是大陆那边翻成《燃烧》。是我一个非常喜欢的韩国导演，叫李沧东拍的。我顺便有听的朋友，我觉得可以推一下。他之前有很多什么薄荷糖啊。《密阳》啊，还有那个《生命之诗》，我觉得都拍的非常好，算是我韩国导演数一数二喜欢的。就反而超越了一些特别激烈那种犯罪动作片，或者是形式性格超强那种导演。但是他的作品那些质感，还有他要讲的事情，非常的有重我。我既然提了呢，跟这个天桥上的小小艺术家到底。有什么样的类似之处或关联呢？大清是这样的，我会把这个焦点放在《燃烧恋爱》里面这个女主角，戏里面的名字叫海美。应该要稍微讲一下这个故事，就是一个年轻的男孩子啊，他叫李钟秀，比较像是偏乡下人家的人吧。哦，他们的故事背景就是属于中下阶级的。就有一天他在路上路上搬货的时候吧，巧遇了这个海美这个女孩子。然后他叫住他了，才发现原来他们以前是小时候的青梅竹马跟玩伴，然后认出他来，然后就两个人聊聊天，因此又搭上了关系，然后就联系上嘛。但是感觉才正要发展一段关系的时候嘞，就海美突然就跟他说：“我要去旅行。”他本来就计划要去非洲，可能当个背包客之类的，因为年轻人没什么钱嘛。那后来再次相见的时候，就是他回来，他要去机场接他。突然身边就多了一个男性，叫 Band， 当然是韩国人，那就是一个洋气的名字。那有点迷样的一个男孩子，他看起来就是很大方，然后感觉有钱公子哥。钟秀心里就觉得有点是不是情敌出现了，不是很滋味，这样就对了。慢慢的，他们三个人就变成有点混在一起，故事就这样子一直下去。有看过这电影的，应该多多少少做过点功课。应该是从这个村上春树的短篇小说改编过来的。那部短篇小说我是没看，但我记得那个短篇小说名字叫《烧柴房》或者是烧掉那个柴房。但是在这个剧里面，当然有做一点转换了，角色里面的一些设定呢，也被李沧东稍微做了一些调整。为什么我刚刚前面会讲女主角呢？这可能从我刚刚讲完的一个故事大概架构有关系。它其实主要还是在。呈现就是目前这个当代年轻人哦，不管你是在哪个领域，可能都有一种茫然跟空虚的状态。这个海美呢，其实当初遇到这个钟秀的时候呢，你就感觉这个女生呢，一直有一种处于不在场状态的感觉。不在场不是说她真的像吸毒一样失魂落魄，没那么严重，但是总觉得这个女孩子对于生活真的需要什么，或者是说她真的觉得。有什么梦想要追求啊？你是感受不到的。那台词里面呢，你会听得出来，他其实有几句是特别让人家印象深刻的。比方说，他好希望消失在这个世界上，但他的意思又说，他其实并不是想要自杀，他是只说如果从来没有存在的话，那该有多好。然后这个非洲的旅程呢，他所见所闻也给他人生带来了很多。启发吧，应该可以这么讲。那故事到后半段，那一位叫 Ben 的男子出现之后呢？刚刚不是说了，他们三个人常常混在一起吗？但是感觉呢，海美好像贴的 b a n 比较多，所以这个中秀呢就更不是滋味。然后因为 Ben 的这个活动范围呢，他的生活领域还有他住的家，很明显的跟他们的等级是不一样的，就是在高级的住宅区出入的咖啡厅。跟朋友们一些聊聊是非出的场所，对他们两个人都像开眼界似的。空虚的这个海美，她可能感觉对这些新的刺激吸收程度，或者是被吸引的程度会比较大。你感觉出来这个钟秀呢，其实他的眼睛都一直离不开海美，所以他因为海美的关系就跟着他转。那透过他的眼睛呢，可能就看到一些这些格格不入的状态。他也因为喜欢海美，但又觉得海美的心已经不在他那边。所以呈现一种想说明你不属于这个地方，但是又不能明讲，因为讲了呢，可能只会让这个女孩子更加讨厌他。那这个故事推演到最后，这个谜样的 Ben 呢，你感觉出来他好像也没歧视你，他也没瞧不起你，哎，他还蛮喜欢跟钟秀跟海美到底呢。这个背景下，其实他也有着有钱人的空虚。当然，从我们这种旁观者，或者是说，如果我站在比较关于中下阶层的人来看的话呢，钟秀跟海美的存在对他也不过也是一种消遣，因为他显然跟他身边周遭那些比较 gay 白的朋友比起来呢，是有那么一些不同。一直到中后段就有一个比较关键的几场戏，都都发生在钟秀的家，因为就有一天突然呢，钟秀就接到电话，啊，海美他跟 Ben 正在一起，他们就说他们要来找他。心血来潮，想要来看看他家长怎么样。他们家不就在乡间吗？有好风景啊，但是就没什么房子。然后就像可能还有个农场啊、农舍啊之类的，还有养一头牛啊什么的。然后来找他之后呢，就大家一起 chill， 就在那边聊天。他、啊、开着他的保时捷停在他们家门口，很大的院子嘛。然后就抽抽大麻，放放音乐。那大家都在 chill 的时候呢 ，Ben 就突然跟钟秀讲了一个秘密，就是他其实都有烧塑料棚的习惯。那刚刚不是说这个村上春树的原著叫做烧柴房吗？那在电影里面就改成就是烧那种的温室。我们常常经过一些公路边上，可能会看到那种种一些植物或者是种一些花草的，然后都是塑料透明的那种塑料棚。他就说他定期就会烧一下。感觉呢，两个月烧一次，这个节奏特别好。那他就觉得这个人是不是有问题？他说：“你不怕被抓吗？”他说：“这种事不会被抓到，有十足的自信。”然后就展现了一点这种熟男的神情跟魅力。这样，这个时候海美在干嘛？海美已经吸太多大麻，然后在那边睡着了，有点小小腔。然后就所以只剩他们两个人在聊天。然后聊着聊着嘞，就海美就起来了，然后他们就走了。然后他就是一直在想说，这个烧塑料棚到底是什么意思？过没多久，海美人就找不到了。找不到人呢，同时他也觉得这个 Ben 的习惯很奇怪。他说，而且他已经相中这个塑料棚在哪了。他们那个时候在聊天的时候有跟他说，呃，就在你家附近。所以他就开始在找他附近到底哪里有塑料棚被烧掉。同时，一方面也在找海美的踪迹。然后呢，他又跑去问 Ben 说：“你有没有看到他 ？”Ben 说：“我很久没看到他。”后来，这个中秋就慢慢把这个烧塑料棚跟海美的事情，他可能会把它连接在一起吧。这个电影在成述的时候，其实并没有特别明显，只是你大概猜得到，看的时候也猜得到，因为他没看到塑料棚被烧，但是海美消失了，所以这个故事呢？其实从看过原著的人暗示，可能得到就更强烈。他们讲说，这个 Ben 呢，其实可能指的并不是真的把塑料棚烧掉，他一直指的可能是他过没多久就会想要把一个人弄消失，应该就是把他杀了吧？哦，只是你并不知道他怎么处理掉那个尸体，也许就是烧在一个根本就不知道的位置。所以他后来研判可能还没是被他杀了。这故事呢，演到最后就是他有一天约了 Ben 出来。不能完全确定是不是出于他已经认定海美是被他杀了，所以他给予报酬的原因，或者是还有其他更复杂的情绪的缘故，所以他约出来就趁他不注意，他把 Ben 给杀，然后把他的保时捷跟他的人都一起烧掉，那故事就结束了。为什么这个海美是我跟刚刚前面说这个小小艺术家最有关系的一个钥匙呢？因为这个角色的存在，我刚刚不是说他有点让我觉得他是一种。处于一种茫然状态，但是她不会不知所措，她就是一个很漂移的女孩子。她为什么会有这种感觉？之余，其实她在戏里面的一些动作跟表演呢，有几场戏让我印象很深刻。刚不是说这个 Ben 会带他们参加他的朋友们的聚会吗？那这些人都比较偏上流、假白一点嘛。然后有一次他们就在咖啡厅聊天的时候。这个海美就说他他去非洲旅行的时候，就看到当地的人在跳一种舞，那可能跟这个饥饿有关系。他们说小小的饥饿者跟大大的饥饿者舞步会有什么样子的不同。他就坐在咖啡厅的沙发上去跟大家讲这件事情，可能一边说明的时候，你可能一边手就会动起来，晃着摇着晃着摇着。那大家其实呢，听的也就是一般。你也知道，就是没感兴趣的话题，大家也不好意思去把你说，哎、欸，好了，你可以停了，还是会停。那这时候，他们这一群朋友里面就有一个人，可能你就觉得不是那么怀好意的，他怎么样了？他就说，哎、欸，那要不然你来表演一下？那在海美，因为就自己自顾自的开心，他也没有去注意到别人其实叫他表演，其实心里怀是什么好意，只是想框一个 QK 这样。然后说好、啊，好啊，好啊，就表演，然后还叫大家跟着拍数拍子。拍的那个节奏呢，就站起来，然后就开始跳给大家看。这钟秀就在旁边看，就觉得啊，越看越不知所措，然后就想说这个场子是变带的。然后 Ben， 你到底是怎么样？就转头看一下 Ben， 他就发现 Ben 盯着那个海美跳的时候，然后突然就跟钟秀对视了一下。那其实这个对视呢，还不是重点，是他一转头的时候看到 Ben 正在打哈欠。表示他一定觉得这整件事情也很无聊。那他说：“你怎么不阻止？难道你不是喜欢海美吗？那你到底是怎么样？怎么看得到他就这样表演这一场戏？就我印象很深刻。但其实这不是海美第一次舞动她的身体。如果稍微有注意到一点的人，其实电影的一开始她就在跳舞了。但是那时候她是工作，她当做是一个那种卖场花车小姐，然后配着那个热门的音乐。然后一边在当帮他 promote 的一些东西，然后一边在舞动的身体这样。但如果真的要把电影里面他舞动自己的身体印象比较深刻的话，我会先把在咖啡厅里面让大家不知所措的这个舞蹈先捞拎出来摆在第一个来讲。然后第二个呢是刚刚不是提到那个 Ben 开着保时捷带着海美去装修他家嘛，然后他们一起一,一起在乡野间里面 chill， 就在他们家门口了。那时候已经到。傍晚了，等于说这个夕阳就慢慢出现，光线也开始昏暗了。然后这时候 Ben 呢就觉得气氛来了不错，他就把汽车的那个音响打开，因为车子就停在院子里面嘛，然后就播了一首爵士乐。然后海美的行径稍微随性一点，所以他就站起来稍微律动了一下。然后接下来的这一场戏，等于是一镜到底的一个随身律动的这个舞的画面呢。就成为我觉得这部电影里面常常被人家精英乐到的一个经典，就是有一种很自然的美感。它就随着音乐摆动身体，然后跳跳的，它就把它的上衣脱掉，了，就变成让整个画面更有一种纯粹感，就对了。但是当然，有些人可能会觉得说，哇，女孩子上半身露两点了，脱了在那边跳。但是我相信，如果你是一个专心看电影的人呢，你更多的心情会聚焦在她。整个跳舞这个呈现的这种超脱的这种美感上面，然、啊、后因为他们都呼了一些麻，所以人都有点小呛，这时候就更放得开。那他这次的独舞呢，就跟刚刚咖啡厅不一样，因为没有旁人，就只有两个男生坐在后面看着他一个人独舞，也没有人去阻止他，就让他随着音乐跳完，跳到最后海美就哭了。但当然没有明白的讲，为什么他要哭出来？就如果你有认真在感受这部片的话，你也觉得不意外，因为不用那么明讲是为什么。但是跳着跳着，最后就想哭，这个情绪倒是还蛮恰当的，也还蛮具有一种合理性的吧。但这场戏到最后有一个比较煞风景的地方，因为中秀呢，毕竟还是一个比较偏世俗的年轻人，你不可能。人生在无时不刻都是用失意的态度去面对这件事情。他就看着一个女孩子脱了上衣在那边跳舞，之后海美刚不是 K 掉了就就把他们拉进房间，在他家客厅让他躺在沙发上睡觉，然后两个男生就在外面聊天嘛。就是我刚刚提到那个 Ben 跟他透露小秘密，跟他说他会烧塑料棚这件事情。那讲着讲着，海美就醒了，然后那时候他就要坐 Ben 的车要离开了。要离开之前，海美本来还在讲的一些别的事，但显然钟秀心里已经没有心情听着，是因为他一直在想着他喜欢的女孩子怎么这么随便就脱衣服。他就说了一个重话，他就说：“你可不可以不要这样随便脱衣服，让自己看起来像婊子一样？”然后这时候海美一听到，脸就沉下来了，你看就不高兴了，也不说一句话，就上他的车，然后就走了。在这个之后，就再也没看到海美了，海美就消失了。我不知道，其实，在看这个电影的人，大家有多少感触？看完了，其实还蛮多感觉的。我就如一般人一样，习惯会去上网搜很多影评的分析。那大部分大家都还是聚焦在这部电影呈现一些复杂、有点暧昧，还有些主轴在后期刻意不说清楚的那种状态。要不然，就是更多的是讨论这个时代年轻人的一个空虚跟无力感，还有不同的这个阶级的问题。似乎都逃不开他所处的领域，然后还不知道怎么办。但有一些角色的作用呢，反倒大家就是看完了就拿来讨论了。那我就在想，其实这个《燃烧恋爱》的电影，其实原名叫《燃烧》了，哦，韩韩文的原片名应该就是“燃烧”的意思。那有人说，这个“燃烧”指的当然就是塑料棚，或是内心那股无法宣泄的愤怒，或者你可以称之为一些负面情绪，它怎么蔓延到？整个故事，整个主人翁，或到整个社会，但我觉得这个燃烧，它就像是海美一样。我刚刚不说海美，其实一开始的电影出现的时候，她就在她就在跳舞了嘛。所以其实我觉得某个程度上，我认为跳舞跟火是一样的道理。海美每次不一样的律动呢，它的摇晃其实都是燃烧，它本身就像火一样的存在。就是火算什么呢？火算不算是一个物质？就如果你真的用物理方式来讨论的时候，他对于自己的期待跟设定也有一些对照跟成立，但这个说太多呢，就有点无聊了，就稍微讲到这边就好了。就是如果我们要讲，的，还是应该要诗意一点的来。也就是说，我觉得燃烧本身讲的就是海梅，它最后的消失呢，那也没什么，就是实体的消失，感觉也是理所当然的，就它变成一个你找不到的灰烬。你这么来看，最后钟秀觉得他被杀这件事情，他也没有直接证据，但是他就是从一些间接的证据上面去发现应该是这样，因为呃海美可能生前有一些私人的贴身的小东西，他在 b e n 的家发现了，然后觉得连结可能就更强。但其实呢，可能在更早之前呢，钟秀就应该对这件事情有所感应到了。比方说，他在疯狂的寻找烧掉了塑料棚之后，他其实想要告诉自己，就是他是真的在烧塑料棚。拜托，真的有烧，因为他觉得如果没烧，那他就是在杀人，而且他应该杀的就是海梅。他只是不敢在很明面上面对这件事情呢有所警惕。但是其实他事实上也做不了什么事情，因为对于这件事情的反应，就算是一种直觉。他的行为也是慢半拍，因为理智面上面会告诉他，你没有办法针对这件事情上面去做很积极性的努力，或者是说，你如果真的认为女孩子可能会消失，你要阻止她消失，你要怎么去做，你也不知道。所有的事情都蒙上一层，就是很不直接的迷雾，所以眼睁睁看着事情就这么发生了。然后这个发生最后呢，你也找不到证据，看不到她的尸体，也没看她的人。但最后他能够确定的就是，我要把这个男人给杀了，我也烧了他，就这么在想呢、啊，是比较让我舒坦一点的。因为有时候不去把它稍微想一下的时候，会觉得这部电影有点复杂，有点暧昧，有点搞不清。但是跟我之前看李沧东的电影有那么一点不同。好了，讲那么多，无非其实是为了要，就是为了要把这个跳舞这件事情跟艺术，跟他这个难以捉摸的东西。稍微要在我脑海里面哦，就是把这个各个位置这个图表的线哦画起来。就你看哦，如果你觉得还美，就像我刚刚说的，假使我刚刚描述这个电影的情节呢，大家都还算听得懂的话，呃、他在开场跳那个在卖场里面算是工作性质的舞，还有在那个咖啡厅里面跳的他在非洲看到那些土著跳的饥饿者的舞蹈。然后还有就是他自己情不自禁在中秀乡下家的门口，就是自然发挥的舞蹈。然后再加上我高中的时候在光华商场看到那个小学生跳舞给他妈妈看的，那也不算跳舞，就是一个摆动啊。可能我刚刚前面讲的这些东西都可以用稍微用舞蹈来形容它。舞蹈也比较容易让他感觉有层蒙上一层艺术的这个面纱、哦。总之就是一个身体律动。就刚刚讲的这些场景。那有没有一些层次可以区分？那我这个可能要先把电影一开始就是还没有说他在卖场这个跳舞的事情给抽掉。最先需要抽掉的原因是因为它就是一个工作，所有经过的人呢都不觉得这个舞有什么滋味，它就是为了炒热气氛用的，它也不存在其他更具思考性的意义。反正呢，你在路边经过，有一个人在跳舞，有那个音乐，然后站在卖场门口。你不会觉得他神经病，因为这是再自然也不过的事。然后穿着清凉的服装，那这也再是正常不过的事情。然后搭配有女孩子拿麦克风在炒热气氛，讲讲卖场的活动，然后宣传，然后让大家来抽奖。所以有时候这个东西我先剔掉。抽掉之后就剩三个，对不对？这个还没跳给 Ben 的朋友们看这个舞呢。聊天里面其实他确实讲到这个舞蹈的主题。但是他介绍给大家的时候，其实不见得大家有兴趣。第一，因为这个海美的个性使然，就不是很会阅读空气嘛。然后随口说出来，就不如跳给大家看的时候呢，就其实，在场没有人能够预料这个尴尬应该怎么收场。人眼旁观的 Ben 呢，他是根本就不在乎这所有的事情了，所以他也不会想要当和事佬一样在那边把事情给结束，他就看了里面的人自己怎么收拾自己就好了。这也是为什么中秀看到他在旁边打哈欠的时候，其实心里也很惊讶，就是原来 Ben 是这样的一个家伙，他比他想象中的还要冷血。重点是这个海美呢，一不小心跳得太陶醉了，就不知道大家其实只是想要听听看看而已，就沾一下就好了，搞到最后变成大家都偷偷在那边笑，笼罩在一个强大的尴尬里面，然后只剩表演者自己浑然不知。这种层次呢？我不会觉得你突然做这件事情很突兀，但是本质上呢，这整件事情就很突兀。你的表演我也没兴趣，就只有你一个人陶醉在那边怡然自得，然后连关心你的人都替你觉得尴尬。那第二个层次就是我刚刚在讲这个天桥上面看到的这个小学生在摆弄姿势，叫他妈妈看着一束事情。我还是觉得，其实这件事情在生活中发生，它还是属于最特别的。但是如果在讲层次上面来说的话，这个自然氛围的层次哦，它会让我摆在第二阶。就相比前面刚刚讲的海美在咖啡厅跳舞这件事情，这个状况呢，它是丝毫不尴尬的。就啊，我嘛，咱家的三八、啊、啦，后来你卖孬啊啦，可以这样子。但他妈当然是没理他啦。我只是自己猜测，他妈如果有空回头会跟他讲类似的这种话。重点是空气并没有凝结，气氛也自在流畅。有趣的是，不小心碰巧被我这个路人看见了，所以这件事情感觉好像就是这个世界在某个地方开了一个小洞，所以我这个观察者呢，才意外的获得了这个场景。然后第三个层次是最自然的，就是海美在中秀汉家敷了麻之后，这个自然的律动身体的这一段，就包含我们观众。其实我们都不会想要去打扰他。两个男主角也是静静的看着他把舞跳完。哎，就虽然脱去了上衣，但我我承认，得他真的不会想到色情，就纯粹是在美上面突然就折射的非常完整丰沛。但在这个时候呢，我觉得这个美是必须的，因为它要让你体会到就是看火烧的这种美。但当然了，这些东西都比较柔，就是它不是跳的那种。剧烈的舞，这三种讲完呢，其实应该比较偏向是我们一般对于外显的艺术呈现的形式的这种印象上来说，然后稍稍碰触到一点的话呢，我们会认为这个第三个场景确实碰触的是最深刻的，它的渲染力是最强的，就它能够说服观看的我们，然后还有在场的角色。这个时候我觉得稍微都讲完了之后呢，我就可以放心的回到这个。中华商场天桥上这个小小艺术家，因为这个欣赏的眼光呢，碰巧被我这个经过的高中生，因为人潮停滞的关系，亏得了这个面貌。要不然平常其实也没谁懂得欣赏他在那个当下的时候对于艺术的看法，然后自己这么敢做一些，其实看起来蛮丢脸的事情。所以你想一想，就今天如果是你在路上。所谓在行人道路上面，有些人可能就讲讲手机，正在走路停下来聊天，无非都是不会有一些脱序的行为。就今天如果有一个人呢，他在路边扭着身体，那他也不多做一些说明。如果说他的这个地上呢也没放一个纸盒，或者是说一个钱桶，你就会觉得这个情况特别突兀跟荒谬，根本就不知道怎么办。因为你今天如果放了一个。放钱的桶那就还算了，因为大家知道说啊，你可能在做一个艺术表演，但你做得很烂，所以我不想给你钱，或者我觉得哇，我看穿了什么，这很棒。但这个就是一个两个世界的媒介嘛。但如果今天没有这个媒介的时候呢，你就很难穿越这件事情，因为你没有在旁边造势，就是没有在旁边渲染的意思。但今天我觉得打开这个门呢，是这个小朋友对他妈说了那句。特别没有层次、特别没有文化的话，就是他跟他妈说：“你看，这就是艺术。”所以这个当下呢，我就觉得好像某个东西被打开了。因为呢，你这个东西确实离我们所谓真正的艺术表演呢差的有点远。但是如果你今天不说，其实我没有办法跟他达成一个频率上面的互动。但是因为他一说出口，我就 get 到。然后，其实，在某个展现自我的瞬间，这个时候确实是某种艺术性需要的一个特质。这个，我觉得大家应该都不否认。只是我们平常谁会那么三八？所以，这个三八啊，如果你有时候觉得你的人生突然有时候来那么一下的话，那我觉得你也可以去试着做一次。讲到最后呢，我还是忍不住要提另外一个电影。这个呢，可能跟《燃烧恋爱》又有点不一样是一部法国片，就是新浪潮的电影大师高达，他以前就在差不多光华商场还在蓬勃的年代呢，拍了一部片叫《向玛丽致敬》。那个年代，不同的社会、不同的国家发生的事情的差异还真是有过大哦。就如果你是不怕看艺术片的人的话，那你又没看过，那我觉得你可以看一下这部片，其实我觉得还蛮有意思的。如果这个片名我要说玛丽哦，可能也不是很准确，因为通常都是讲向玛丽亚致敬。反正不管是向玛丽亚致敬还是向玛丽致敬，就是有兴趣的人查应该是看得到的。因为戏里面就有年轻的玛丽亚的时候呢，她在家里就自顾自的在客厅啊，在哪里就随着音乐就是摆动。那当初我看到这个事情的时候，也有想到我在高中的时候看到那个小小艺术家的事情。但是为什么这个在前面我没有把它拿来比对？是因为它是全然一个人的。这个事情可能跟场景来说啊，就是这个事情可能跟平常我们自己在浴室里面洗澡的时候唱歌有那么一点点像。但是他在向玛利亚致敬这里面呢，这个玛利亚在里面的动作，他就被升华到某个你不敢偷笑的状态。但我必须承认，我看的时候还是笑出来了。因为我刚刚讲的是，咱不要看亚格的所以不管你要是看了《燃烧恋爱》，还是看了这个《向玛利亚致敬》，你在回想自己人生中某些时候，是不是会有的有的？如果你有时候在公共场所忘了旁边有他人存在，不小心动了一下时候，你不妨可以把这个小男生跟他妈说的台词拿来用一用。哎，你看，这就是艺术。好了，网络上的芳龄，我是阿贵。拜拜。Bye bye.